0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos. Minutos
0: de cidadania. Cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: As eleições de 2022 vêm aí com novidades em termos de legislação. Eleições é o tema deste
2: 15 minutos de cidadania. Eu sou o Eduardo Tramarim. E eu sou o Márcio Aquilissardi. O modelo de federação partidária será colocado à prova pela primeira vez. Esse novo modelo substitui o modelo de
1: coligação nas eleições proporcionais a Federação Partidária foi aprovada em 2021 na Câmara e passa a vigorar a partir destas eleições. Por ela, dois ou mais partidos se unem para concorrer nas eleições sem precisar se fundir. Diferente da
2: coligação, que é uma aliança temporária não programática com o único objetivo de somar votos durante a eleição, para que os partidos tenham mais chance de ocupar vagas nos legislativos e que são encerradas tão logo sai o resultado das eleições, a Federação se mantém por quatro anos e obriga os partidos que a constituem a atuar com um programa comum nas eleições para deputados federais,
1: estaduais e distritais. Como se prolonga no tempo, vale também para as eleições seguintes de vereadores e prefeitos. Já
3: juntos e assim vamos nós.
2: Para o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco e relator da proposta, as federações poderão resultar na união de partidos mais fortes e afinados programaticamente.
3: Os partidos que já se federaram nessa eleição terão que estar juntos na próxima eleição. Eu acho que dessa forma a gente pode ter aí um fortalecimento de uma agenda programática interna. Ou seja, são mais partidos juntos, unidos e... Imbuídos aí numa pauta legislativa comum. Acho que é saudável para a democracia brasileira, é bom para o Brasil, que a gente tenha esse modelo colocado. Eu Espero que
1: após essa discussão a gente possa cada vez mais ir aperfeiçoando o modelo político brasileiro. O deputado acredita que as federações provocarão um enxugamento significativo de partidos com representação na Câmara.
2: A mesma opinião tem o analista político, Antônio Augusto de Queiroz.
1: Nossos cálculos indicam que algo
3: em torno de 13 partidos atingirão o quociente eleitoral e a cláusula de barreira em 2022, e outros que eventualmente podem não ter atingido, mas que eles vão ter representação no parlamento, e aí eles vão ter que decidir como funciona no futuro, se fazem fusão com outro partido pré-existente, ou se incorporam a alguma federação para ter mais efetividade no desempenho da atividade parlamentar.
1: Essa mudança poderá ter efeito sobre a governabilidade do país e dos estados, diz o analista político.
3: Isso para o governo é bom porque facilita a governabilidade. Se tem três partidos numa federação, por exemplo, o governo terá que negociar apenas com, um, com o majoritário lá dentro, ou quem estiver exercendo a liderança.
2: A federação, destaca Antônio Queiroz, também permite que partidos menores sobrevivam à cláusula de desempenho Regra que limita a atuação de partidos que não atingem uma determinada
1: porcentagem de votos no país. Para o deputado Silvio Costa Filho, a federação permite, num primeiro momento, a sobrevivência de partidos considerados históricos. Ela terminou beneficiando alguns partidos que corriam o risco de não passar na cláusula de barreira.
3: Eles foram um pouco forçados a buscar esse caminho da federação. Então, esses partidos tendem a sobreviver por isso. Mas eu acho legítimo, por exemplo, o PC do Bem, por exemplo, é um partido que tem 60 anos, o antigo PPS Cidadania, é um partido antigo, né, que também tem participação no fortalecimento da nossa democracia, tem história com o país, eu acho que é esse partido... Eles, através da federação, eles podem se manter vivos. Antes mesmo de você nascer, Deus traçou sua vida, Deus escreveu sua história. Se está doendo em você, faz parte do processo, faz parte da vitória. Aí dentro tem um coração que pulsa mais forte.
2: Mas para o analista político Antônio Queiroz, esse efeito pode não beneficiar pequenas agremiações chamadas de partidos de aluguel.
3: A chance desses partidos de terem representação no parlamento é quase zero. E maior do que essa regra, combinada com as demais aprovadas, restringe drasticamente a possibilidade de que pequenos partidos ou partidos de aluguel possam ter representação no Parlamento ou utilizar essas prerrogativas atribuídas aos partidos para tirar proveito de natureza financeira ou de outra ordem.
1: Queiroz lembra que já ocorreu redução drástica na distribuição do espaço desses partidos no horário eleitoral gratuito e, portanto, seria mínimo o interesse de outros partidos em formar federação com essas agremiações políticas. Se um partido
2: deixar a federação antes do prazo limite de quatro anos perde o acesso aos recursos do fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito. É uma penalidade considerada muito forte pelo analista político que aponta que os partidos se manterão juntos todo o período.
1: Antônio Queiroz lembra ainda que, em cada federação, os partidos vão ter que criar um regime próprio para disciplinar como vão se relacionar e distribuir o poder.
3: Os partidos vão continuar tendo seu nome específico, sua autonomia administrativa, financeira, etc., mas, para efeito de atuação no Parlamento, terão liderança única e tudo vai ser acordado entre eles como proceder. O melhor caminho para isso é estabelecer um regimento que preveja as regras de atuação, rodízio de liderança, de relatorias, etc., de tal modo que eles possam conviver pacificamente.
2: Três federações foram aprovadas pelo TSE para a eleição deste ano e em 2024. A do PT, PV e PCdoB, a do PSOL com a rede
1: e a do PSDB com o Cidadania. É bom lembrar que as coligações ainda existem. O modelo deixou de ser efetivo para eleições proporcionais, mas permanece nas eleições majoritárias para presidente da República, governadores, prefeitos e senadores.
2: A mudança também no sentido de
1: reduzir a subrepresentação de mulheres e negros nos espaços políticos Para diminuir essa desigualdade persistente, mudanças efetuadas na corrida eleitoral deste ano podem incentivar a participação feminina e negra nessas eleições a
2: PEC 18, aprovada neste ano, consolidou na Constituição as cotas
1: de recursos financeiros para mulheres e negros. Essa regra vinha sendo aplicada por força de interpretação dos tribunais, mas não era uma norma escrita em lei e nem na Constituição. Para a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí e relatora da
2: proposta, houve um avanço em relação à decisão anterior do Supremo Tribunal Federal o que era para ser só um piso de 30%, o financiamento passa a ser proporcional ao número de candidatas.
0: O Supremo disse 30% no mínimo. Nós fizemos um ajuste redacional. Ao invés de, independentemente do número de candidaturas, proporcionalmente ao número de candidaturas. E aqui um grande ganho porque se constitucionalizou a cota de recursos para as campanhas das mulheres, que não está em lei nenhuma, essa cota ela está numa decisão do Supremo, e a segunda questão é que veio também a cota racial, que não está em lei nenhuma também, apenas uma consulta do
1: tribunal. Mas para a consultora legislativa Ana Baques, a mudança que pode ter maior impacto para ajudar na eleição de mulheres consta de uma PEC aprovada no ano passado.
0: Uma norma foi aprovada na PEC, que a relatora foi a deputada Renata Abreu, que duplica o valor do voto em mulher na distribuição dos recursos dos fundos. Né? Então, o voto dado em mulher ele vale por dois, quando é feito aquele cálculo dos percentuais. Então é um estímulo para candidaturas de mulheres.
2: Outra importante medida para candidaturas de mulheres e negros foi a resolução do TSE que obriga os partidos políticos a antecipar até 13 de setembro a cota financeira para essas candidaturas.
0: Porque nas eleições anteriores, tanto na de 2018 quanto na de 2020, houve muita queixa por parte das candidatas de que só teriam recebido recurso no final da campanha quando já praticamente não conseguiram aplicar. Então essa norma deve ajudar que o recurso chegue a tempo para que as candidatas usem com mais chance de se elegerem.
1: A antecipação financeira busca evitar também que siglas partidárias recorram ao lançamento de candidaturas femininas de fachada, as chamadas candidaturas laranja, com o intuito de simular o cumprimento da cota.
0: Cresci, o feminista representa a representa Qualtune, represento Carolina, representa E Chica da Silva, sou mulher, sou negra, meu cabelo é duro.
2: Ana Luísa Bax interpreta que o conjunto dessas medidas foram pequenos incrementos que se espera, junto com o esforço de mobilização das mulheres, venha repercutir na próxima eleição.
1: Mas a consultora destaca que existem propostas em tramitação que, caso aprovadas, podem fortalecer ainda mais a participação das mulheres em eleições futuras.
0: Nos últimos anos teve um esforço da Câmara para tentar aperfeiçoar as cotas, seja adotando reserva de vagas, parte das cadeiras legislativas fossem destinadas para mulheres, seja por outras formas, como fazer com que depois da eleição se distribuísse as cadeiras dentro dos partidos para um homem uma mulher, um homem uma mulher, isso é um projeto de lei complementar.
2: A consultora explica como deve ser feita a repartição de recursos financeiros para mulheres e negros nos partidos.
0: A primeira distribuição é feita entre mulheres e homens. Então o partido pega os seus recursos e distribui eles na proporção de candidatas mulheres e candidatos homens. Não pode ter menos que 30%. Depois dos recursos que as mulheres recebem, esses recursos vão ser distribuídos entre as mulheres brancas e as mulheres negras. A mesma coisa os dos homens.
1: A Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público Federal, acrescenta a importância da Lei 14.192, de 2021, como instrumento de defesa contra a violência e para o acesso da mulher na política.
0: Nós temos o artigo 326, que trata de assediar, constranger, humilhar esse ou ameaçar por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detetora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo, discriminação, condição de mulher, a sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar sua campanha eleitoral ou o desempenho do seu mandato.
2: Para a deputada Teresa Nelma, do PSD de Alagoas e procuradora da Câmara, apesar das garantias conquistadas, os números de participação de mulheres na política são lamentáveis quando comparado com outros países.
0: No ranking da União Interparlamentar, o Brasil está na centésima, quadragésima, quinta posição entre 192 países. Pesquisado, ficando atrás de todos da América Latina, com exceção do Haiti também fica atrás de países considerados ultraconservadores, como a exemplo da Arábia Saudita e do Iraque.
1: Mulheres foram 33,6% das candidaturas nas eleições de 2022, embora representem quase 53% do eleitorado. Na Câmara dos
2: Deputados, elas mais uma vez ampliaram participação e assumiram
1: 15% das vagas parlamentares de 2018. Tereza Nelma destaca que as mulheres não devem esperar pelas condições e garantias de serem eleitas. O importante é participar de um processo de mudança e de transformação. O TSE
2: também passa a adotar nessas eleições linguagem inclusiva para todas as resoluções da corte. Termina aqui o 15 minutos de cidadania que teve produção de João Paulo Florencio, reportagem e texto de Eduardo Tramarim, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Sardi e apresentação de Eduardo Tramarim e de Márcio Aquilisardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio@camaara.leg.br e o WhatsApp é o 61 999-78-9080
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Estamos também no aplicativo Câmara Ao Vivo, que você baixa no seu smartphone. Uma boa semana e até o próximo programa.